0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du liter nå til Lisa Ann Cooper, som tar radioutfordringer i P2. I det neste timen vil du garantert bli bedre kjent med meg, og enkle historier fra mitt liv. Historia om personer, bøker og sanger som har rørt meg til later og til tårer. Jeg er en amerikaner med 25 års fartstid i Norge, en såkalt kjærlighetsflykning, som traf en nordmann i en bar i 1988, og vipps, i 1989 var Norge hjem jeg har over 15 års lederefaring fra Telekoms, fra et selskap som heter Alcatel og en andre som heter Talis, og fulgte min passion eller lidenskap og tog en jobb i integrering- og mangfoldsdirektoratet, hvor jeg i 2 år var ansvarlig for nesten alle integreringsprogrammer i Norge. Hjelpe mig kan du sier. Men utrolig lærerikk og offentlig Norge er en skikkelig imponerende maskin, men ikke et sted for en hyperaktiv New Yorker som lever etter Nike-mottoen «Just do it». Så etter to år i integrering av mangfolddirektoratet startet jeg et selskap som heter Leadership Foundation. Selskaper har en sosial misjon. Det er til å lede veien til mangfold. Men når jeg sier men i jeg forskjelligheter basert på etnisitet, skjønn, funksjonsnedsettelse eller reglion. Men kort fortalt, egentlig, alle relevante forskjeller som finns i mennesker. Dette gjør vi gjennom prosjekter som er organisert under Leadership Foundation AS. Det er en ideell AAS, hvor det er vedtekstvestet at vi ikke tar utbyte, og alt fremmes for mangfold. Vi har også Leadership Foundation Diversity Consulting, hvor vi hjelper virksomheter å få frem mangfold og mangfoldsledelse på en strategisk nivå. Vi har vokst ca. 35% hvert år. Og det er utrolig gøy å være en entreprenør, og ikke minst en social entreprenør med mangfold som formål. Og nå skal jeg si om min start. Ok, det var en vakkert sommerdag da jeg kom til verden. 14. august 1962. Og jeg ble født i Queens, New York. Far Rockaway, for å være precis. Nårene mine førsteminer er sommer, faktisk. Vi bodde i en leilighetskompleks rett over gattet fra stranden, og liden av bølgene som traff sand, følelsen av sand mellom tårne, og masse gul og røde leketøy ser jeg overalt. Måren min var hjemmeværende, som de fleste på 60-tallet, og farn min jobbet hardt. Far var en ambisjøs man, som bestemte sig da han var 10 år at han ville bli politi som fetteren hans. Han var også inspirert av ulike TV-programmer som Dragnet og FBI Story på 50-tallet. Hans karriere startet hos tolmyndigheter og senere inn i narkopolitiet. Både far og Mår oppvokste på Harlem i USA. Mor var en vakkert blanding av irsk, indianer og svart, og far var en vakkert ung svart man med ambisjoner. De fikk tre barn for Mår fylte 23 år. «Fullstendig allskap», spør det «men sånn var livet da på 60-tallet». Men det var en kjempefint tid på far Rockaway, som varte frem til jeg var siv år. Da en sammerdag blev faren min, som jobbet for Drug Enforcement Agency, altså narkopoliti, truet for livet. Bestemor leste faktisk i avisen, og tanten kom og hentet meg og søsteren min fra lekeplassen. Vi måtte faktisk ligge på gulvet i flere timer i leiligheten, da det var frykt for noen ville skite mellom vinduene, turlig nok. Helt utrolig egentlig, men sant. Og så mitt på natten blev vi flyttet til Maryland, som ble hjemme i ti år fremover. En slags nytt liv, kan du si. Det komisk har vært Maryland og er kun fire timer unna New York, liksom, så det er ikke så langt for noen å komme og ta oss. Men vi barna, vi bleke fortalt sannheten om den tvangsflyttning, for vi var mye eldre. Dramar liksom en del av livet mitt. Foller ikke at jeg gjør så mye for det, men sånn har det blitt. Men andre minner fra New York, når jeg var liten, er sterkt preget av mangfold, masse mennesker og liv rett og slett. Jeg husker Harlem, der mine foreldre vokste opp, som et sted med mange velkledde mennesker og action. Vi besøkte stalle bestemor og bestefar og mange venner. Harlem var overhovedet ikke Gangsters Paradise, men kan man si en liten, søt og meget rent boområde. Lekeplassen med utrolig masse å klare på. I New York, når jeg var 4 år, ble jeg program som het Head Start. Programmet var rettet mot barn fra lavintektsfamilie, Ett program som ga tillegg utdanning. Jeg husker jeg kunne lese, skrive, teller og gjøre bråk før jeg begynte på skolen, altså seks år gammelt. Utrolig program hvor vel og mørke de aller fleste var hvit. Headstart eksisterer i dag, og hver gang jeg hører det nevnt i ulike fore, så smiler jeg litt. Jeg vet det er kanskje litt skrek for de norske der ute, det å sende barn på et skole på 4 år. Men jeg husker personlig art artig det var å kunne noe mer enn de andre. Og det er kanske hvorfor jeg senere en gang gikk til universitet, da jeg var bare 16 år gammelt, og ble ferdig med bachelor da jeg var bare 20 år gammelt. Så det er nok sant at New York R&B, hvor du kan oppnå de utroligste, det ligger i veggene. Mulighetene er overalt, men man må jobbe for å få suksess. Det kommer ikke av seg selv. Fra New York blev vi tvangsflittet til den lykkelige liv i den nyoppstartet og moderne by som heter Columbia, Maryland. Columbia, Maryland er en planlagt samfunn. Jep, det hørte du riktig. Det begynte med en, i, en idé om at en by kan forbedre sin beboendes livskvalitet. Skaperen og utvikleren James Rouse så den nye samfunn i form av menneskelige verdier snarere enn bare i økonomi og inginering. Det var gratis buser, dører som ble aldri løst, og ett mangfoldt av mennesker og en utrolig trygg sted å bo. Kriminalitet forblir lav, og jeg tror Herr Raus fikk til noe spesielt i den byen. Det ble faktisk en modellby for andre steder i USA også. Bien i Peachtree City, Georgia, er faktisk en sånn by. Og den byen hvor mine foreldre bestemte seg for å pensjonere sig, for nesten 20 år siden. Fra Maryland ble familien sendt videre til Kingston, Jamaica i to år. Da tok faren min tilbud om å jobbe ved ambassaden for å bekjempe narkotikatrafikk. En et betydelig opprykk for en svart mann, og starten av en eventyr for oss i familien. Året var 1974, og jeg husker så godt da vi tok den lange flyturen. Da var jeg 11 år, og hadde aldri vært utenfor USA. Spennende og skremmende. Husker så godt at vi fikk førsteklassebilletter, og det var utrolig stas for jeg og søsteren min. Tror neppe noen hadde servert oss på den måten før. Vi gikk fra rekehus i suburban-idealen til en hørskapsbolig med tjener og sommerbasseng. Jamaica var også på det tidspunkt ekte, vil jeg si, og det var før turisme. En ordentlig regnskog med lav fjell og veier som min minste søster ble alltid bilsik av. Geiter og kuer som gikk på veier, og mange rare sjåfører som kjørte så fart og gærent at du blir ofte redd for neste sving. Jeg husker godt de vakre, urørte hvite strander som vi besøkte. Jeg husker faktisk tiden at det fantes kun en hotell på Negril, Smart Jamaikas mest kjent strandområde. For jeg tror det er nå over hundre hoteller og barer. Far jobbet ved amerikansk ambassaden i Kingston og ledet Drug Enforcement Administration. Hmm, han hadde vel skikkelig mye å gjøre på den tiden. Han elsket diplomati livet, med mye ansvar, politiske diskusjoner og en utvidet og interessant vennekrets som lit av en utfordring å hindre narkotikatrafikene inn og utenfor Jamaica. Moore står og kuster seg som rutine for alt for mange kokteilsselskaper og vi reiste Jamaica runt om helgene og helgedager. Skolen var superengelsk, med stort sett engelske lader. Standarden var høy. Så høy at søsteren og jeg hoppet over et skoleår i USA ved rødtør. True, det var minst tolv forskjellige kulturer. Alle var så blandet. vit, brunn, lisebrunn og kulsvart. Men kanske det morsomste minnet fra Jamaica var at skolen var ved siden av huset til Bob Marley. har tuler det var en enkelt hus med en liten hverandre, og alltid for et eller annet grunn masse hunder utenfor. Alle hadde hunder i, i Jamaica. Han var utrolig stor i Jamaica på den tiden, men ikke så kjent i USA. Foreldren min elsket musiken hans. Men jeg og søssen min synes det var litt vel mye, og ikke minst det håret. Men vi hisser på han hele tiden da våre Jamaican venner men at han der skulle bli stor. Men det var faktisk ikke før vi forlatt Jamaica at jeg fant ut at jeg digger Bob Marley og kunne riktig nok alle de sangene. Her kommer den klassiker fra Bob Marley, Could You Be Love, da jeg nesten ser han danser i hagen. Du hører på Lisa Cooper på Summary P2. Etter Jamaica dro vi tilbake til Maryland, og har var det slutten på 70-tallet. Men har er jeg en annerledes jente, jeg dro til Jamaica uten å vite så mye om verden der ute, og kom tilbake med så mange inntrykk og kulturforståelse på en tenåringsnivå. Men jeg var også betatt av alt som var annerledes. Jeg synes faktisk det var kulere å være noe annet enn amerikansk, ja. Jeg synes rett og amerikaner var litt kjedelig, som ikke reiste og opplevde mer, ikke snakket andre språk, og ikke bryde seg egentlig så mye om hva som skjer der ute i det store verdenen. Det å reise og oppleve andre kulturer ble et mål for meg. Kanskje starten på en reise som tok mig til Oslo. Min foreldre faktisk fortsatt sin reise i Europa med fem år i Belgia og Thailand, og var også med å spe entusiasme om kulturelt mangfold til familien. Et annet sterk inntrykk på slutten av 70-tallet er Oprah Winfrey faktisk. Hun bli begynne som hvert på en tv-show. De lagde faktisk en rekam-kampanje for henne, hvor de spurte «Hva er en opera?». Husker det godt, da var jeg helt overbevist at det var en grønnsak, faktisk. Men for en herlig overraskelse, da det var en svart dame som tok over TV. Hun blev utrolig fort meget populær, og ikke veldig lenge før hun fikk sin egne Oprah Winfrey Show». Resten er vel historie, men det var min første opplevelse å har en rollemodell uten nomfamilien. En svart amerikansk dame på TV. Intelligent, morsomt og som byder på sig selv på en befriende måte. Når Oprah Winfrey ble så stor, var klokken 16.00 en masktid å være hjemme også. Da startet hennes timelang program på primetime. Jeg satt ofte alene eller med venner og søstre mine. Programmet var en slags skavland, men hadde mer tema som var litt mer tidsaktivt og veldig rettet mot kvinner. Det var alltid mange gud diskusjoner om innhold, eller om det i hennes program i dagen etter. «Uh, så so du det på opera i går?» var en ganske vanlig utsang. Det var morsomt å se hennes popularitet øke med tiden, og hvordan både hvit og svarte mennesker elsket henne. Men opera har gjort enormt for svarte kvinner som mig. Hun viste at det gikk an likes i en bransje som en vanlig svart person. En person med talenter og intervjuer, lager programmer, og etterhvert lærer oss om oss selv. Det at hun har klart å holde ut i så mange år og bygge en imperium, hun har nok vært en par milliarder, viste at en svart dame fra sørstatene kunne gå så langt det kunne drømme om. Det var ikke mange oppover Winfrey shows jeg fikk med meg i 1989 i Norge. Jeg traf en i en bar i New York City, ga han telefon mitt på ett serviett, skrevet til leppesteft. Det var da helt normalt for meg å date en nordmenn, egentlig. Som mine venner sa, så var Skandinavia de eneste deler verden som jeg ikke hadde ditt etter en måned fra før. Jeg likte de som var litt annerledes, visste det nok. Jeg flyttet til Norge i 1989, og det var sommeren det også, faktisk. Det var 15. juli, og jeg husker så godt at det var 30 grader i New york City, da jeg dro, og 10 grader i Norge. Og det ble aldri varmere den sommeren, og gjett om jeg fikk litt panikk om valget. Klarte ikke helt og forstår hvordan det kunne vært så kaldt i juli, men heldigvis hadde jeg en mål. Jeg skulle studere ved Oslo Hannesøyskole og ta en MBA. Det var en drøm for meg å få en MBA. Og det er faktisk en av de eneste grunner at jeg flyttet over jorden for kjærlighet. Jeg tenkte hele tiden at jeg ville få den MBA. Og så om det gikk ikke med den vikingen, så hadde jeg i hvert fall ikke kastet bort tiden. Litt som opera hadde coachet meg, kanskje. Intrikene fra Norge i tidlig 90-tallet er mange. Et nytt kultur, nytt språk, en ny biolærer og ikke minst hva som har i butikkene. Butikker som hadde langt fra det utvalget som vi har i USA. Det var nesten ikke ris å få. Schillingbris var exotisk, og Oreo cookies har liksom akkurat kommet til landet i fjor, tror jeg. Ja, men jeg gikk inn med åpne øyner og fikk gode statusspillere, og noen venner genom kjæresten og hans familie i tillegg. Det andre faktum ved første møte med Norge var at det var himmelen for andre mennesker som så ut som mig. Det var også en utfordring. Jeg tror det var kanske 2% invandrerandel i Norge på den tiden, og jeg var nok vant til en New York med, hva, 90% invandrerandel? Dette vekket den lille mangfoldseksperten i meg, den som jeg fant som liten jente på Jamaica. Jeg ble stilt alle mulige rare spørsmål om svarte menneskers rettigheter i USA, til statistik for svarte kriminelle, til om jeg kunne bli brunere, liksom. Det vokste en utrolig trang for å inspirere andre til å ta mangfold, både på alvor og for å kunne se det som en fordel. Noe som beriker, og ikke noe som er til å frykte. En annen person som har beveget meg er Barack Obama. Ord kan ikke beskriver hvor overrasket og stolt jeg og sikkert flere var da han inntokte hvitehuset i 2008. Helt siden hans tale i den demokratiske konvensjonen i 2006 så vi ane seg av en talent, men president hadde ikke trodd at vi var klar for det i USA. Jeg kan huske hvor stille det ble på valgvakken i Grand Hotel i de timene de teltte stemmene, og det blir seier. Jeg tror faktisk de republikaner som var til stedet heiet for seier for Obama. Ikke for en demokratisk president, men for at en svart man kunne tar den tråden og viser at vi har kommet ett stikke på vei når det gjelder diskriminering i USA. Min familie har alltid vært lidenskapelig opptatt av den demokratiske parti og sine idealer. De har rum for alle, tar vare på andre, og har en klar vision som har opptatt av likeverd og rettferdighet for alle. Mår har, siden jeg kan huske, vært aktiv i miljøet for å hjelpe andre og registrere seg for det stemmer, og var alltid på valgvakkene Min foreldre flyttet til Atlanta, Georgia for nesten 20 år siden. Det var den Peachtree City. En sørstat med en klar republikansk dominans. Måren min følte at det var enda mer viktig å være til stede. Og før federalvalg satt hun superstolt masse plakater i hagen med de demok ulike demokratiske kandidatene, og særlig Barack Obama. Og de ble trolig nok borte om natten, men måren min kjøpte flere og satt bare opp flere. Samme år som Obama ble valgt som president, ble jeg aktiv i Democrats abroad i Norge. Først som frivillig, og deretter som stileleder. Litt skremmende i den første tiden, da jeg fikk litt for mye interesse fra pressen. En svart amerikansk dama, demokrat og en som kunne snakke norsk og interessert i politik. Det ble mye TV og radio, og det har vært av gleden av å være talskvinner for de demokratene i Norge hvor primære måler hjelper amerikanene til å stemme i Norge, samt å bli abdatert på hva som hører seg i politikken. Superhyggelig var det da vi fikk vite at president Obama ble kåret til vinneren av Nobel-fredsprisen i 2010. Alt for tidlig i henhold til innsatsen, men det er mange andre som har vunnet prisen før de klarte å løse de store sosiale eller geopolitiske utfordringene som de ble nominert for. Martin Luther King og Ian Sushi, for å nevne noen. Men jeg skal ikke debattere prisen her, takk. Men jeg var til stede da president Obama holdt talen på rådhuset. Og det var en utrolig magisk øyeblikk da han gikk inn i rommet. Stilheten og stemning var magisk, og talen som sjokkerte oss alle på en måte. En tale om fred og krig og USAs rolle som stormakt. President Obama imponerde enda. Han er ikke bare klart å bli gjenvalgt i en USA som har superpolisert politisk sett, men har også klart å innføre store reformer som helsereform. Han har klart å snu økonomien, han har klart å gi fokust på klimaforandring, og sikre kvinnes rettigheter, og ikke minst opptre med verdighet. Han er «the man for meg». Jeg leser ikke mye, skal jeg innrømmer. Jeg foretrekker fakta over prosa og kjønnlitteratur. Men på 90-tallet ble jeg tiltrykket av bøkene til Toni Morrison. Som en svart dame skriver hun utrolig sterke, vakre fortellinger som har virkelig vondt å lese. Men som du blir kjent med menneskene i bøkene hennes på en dyp måte. Gjennom hennes poetisk og direkte fortelling kan du nesten forestille dig de utrolig vanskelige situasjoner og valg som de måtte ta. En av mine favoriter er «Det blåeste øyne». «Det blåeste øyne» er en roman av Toni Morrison fra 1970. Det ble utgitt på norsk 1994, året etter at Morrison fikk Nobelprisen i litteratur. Jeg var så heldig å høre Toni Morrison live har det i Oslo på 90-tallet etter at hun fikk den prisen. Det var en åpent møte hvor hun leste fra boken. Kjempesterk, så sterk at når jeg etterpå befant meg på selveste teaterkafeen med mange veniner, begynte jeg bare å grine. Helt uten forvarsel og til min veniners ståer fortvilelser. Da tok jeg en drosje hjem og leste boken faktisk en gang til. «The Blåeste Øyne» er Tony Morrison's første bok, og en vanskelig bok å lese. Vanskelig, fordi den treffer en sårbarhet i oss alle. Den sårer, og den har også en tragisk side. Sterkeste valget er den manglende styrker i egen identitet og selvtro. Boken minner mig om et møte med annerledeshet, møte mellom fargete og vit i Norge. I boken er hovedpersonen Pekola, en fattig svart jente. Og Pekola tror at hun er stygg, på grunn hun tror at ideale er å være vit med blå øyne. Jeg har lyst til å en liten citat. It had occurred to Pekola some time ago that if her eyes, those eyes that held the pictures and knew the sights, if those eyes of hers were different, that is to say beautiful, that she herself would be different. Toni Morrison skrev «Den blå øyne», fordi hun var dyp bekymret for følelsen av å være stig, og forskrekket at noen var unnskyldnende for at huden var så mørk. Det er høyst relevant i en Norge som har vokst seg til å være hvit, brunt og svart, og jeg håper underlig det er ingen barn, med eller uten en vandrebakgrunn, som ønsker seg å være noe annet enn det de er. Nei, nå er det tid for en liten opptør. Jeg har blitt en av mange som har blitt smittet av sangen Happy, som jeg skal nå spille. Det er ikke bare en sang av 40 år gammel, Pharrell Williams, det en bevegelse. Det er en sang som topper listene i de fleste lang. Og en sang som får mig til å reflektere om någonting som er så grunnleggende. Happiness. Som jeg sa inledningsvis hos Leadership Foundation, utvikler vi prosjekter som fremmer mangfold. Vi har etterhvert mange prosjekter, og et av prosjektene som har stor betydning for meg er Norsom Bro, norsk somalisk brubyggning. Prosjektet startet jeg med Abdi Gele. Abdi er somalisk og utdannet legge. I Norge fikk han ikke brukt sin ordannelse og endt opp i ulike navtiltak. tiltak Da han kom til prosjektlederskolen gjennom NAV og måtte ha en oppgave, så ringte de mig. «Kunne ikke jeg hjelpe Abdi med projekt. Han hadde så lys til å gjøre noe for somalsk i Norge. Somaliene i Norge sliter. De er utskjelt i medier og diskriminert i mange områder. De er svarta, muslimske, bare hijab og mange kommer fra krig. Men over 80% av somaliene i Norge er under 20 år. Ungdom er fremtiden. Jeg hadde et møte med avdi og likte han en voksen man som var lei av å ikke få jobber, men som hadde resurser og overskudd nok til å rette en innsats ungdom. Vi hade møte med ulike somalske organisasjoner og andre offentlige instanser. Vi kartla vad som trengs i miljøet og landet på informasjonstiltak. Vi satte i gang kursing om konflikthåndtering, startet en pilotmenteprogram for fire ungdom og startet den Nordic Somali Youth Summit. For to år siden ansatte jeg en ung jenter med somalsbakgrunn på 19 år, Rakea Bihi. Rakea har vokst så utrolig i den tiden vi har jobbet sammen, da hun har blitt kastet inn i mange spennende miljøer og utviklet og ledet en del prosjekter. Hun har hjulpet meg å forstå somalingene og forstå muligheten som ligger i deres fremtiden. Rake var ikke så engasjert i somalsk miljø da vi traf hverandre, men nå har hun blitt en viktig stemme for somalske ungdom. Jeg er meget stolt av henne da hun skal nå til Somalia i fem måneder for å jobbe med unge jenter. Hos Leadership Foundation har vi hatt en treårig samarbeid med Fredskorpset. Det har innebart at jeg har fått praksiselevet fra EISEC, en studentutvekslingsorganisasjon, hvert år. En kom fra Uganda, den andre fra Mosambik og den tredje, Ronny fra Kenya. Ronny fra Kenya er litt annerledes enn de andre interns vi har hatt. Han kom med så mange spørsmål om livet og verdier. Han sitter ofte litt personlige spørsmål i tillegg til jeg og Rakia, om politik vårt kjærlighetsliv og masse rart. Han danset hele tiden og klemte hele tiden. Noen som fikk faktisk Rakia til å se rødt, men vi fort kjemte den denne gutten på 23 år var nå veldig annerledes. Men det som virkelig rørte mig med Ronny er hans tro. Han har en dyp praktiserende kristen. Han leser Bibelen og en bok som heter Reach for Life hver morgen. Jeg har alltid sett på religion som en ritualistisk, konformitetsdanende praksis. Men for Ronny har jeg sett at det er mer enn en tro, det er en way of living. Han reflekterer nesten daglig om han handler utifra de kristne verdier. Ronny får vist veien genom Bibelen og Gud for å leve hans liv. Hmm. Men var det jeg tror når det gjelder ledelse? Jeg har alltid vært tettruket av muligheten for å være en leder. Ikke fordi jeg tror jeg er best, men på grunn av at jeg elsker fordeling det jeg representerer. Å lede mennesker til et mål. Gjennom en reiser av opptører og nedtører av krevende og en privilegium. Vi alle kjenner meget godt forskjell mellom god og dårlig ledere. De som er detalorientert kontrolerne, kontroler de som er litt lett og ikke tørre konflikter. Det er en hel del skrevet om lederskap og hva som er god og dårlig. Men for mig er det en god leder en med en høy dose av «emotional intelligence». Ser vi definisjonen fra Wikipedia, så er «emotional intelligence» evne til å oppfatte egne og andres følelser og emosjoner, og skiller mellom dem og bruke den informasjonen i tenkning og handling. Jeg har hatt gleden av å lede teams fra 2 personer til 70 personer, med resultatansvar og kunnskapsmedarbeider med prosessansvar. I dag Leadership Foundation leder en organisation som hjelper samfunnet, individer og verksomheter og tenker i det stortet vi, og ikke bare jeg. En vi som er preget av mangfold og forskjelligheter. Mangfold er vår drivkraften, og vi ser fordelen med å ha mangfold for alle. Og det er en felles ansvar.